0: Hay diferentes ideas que se han presentado en el Evangelio el día de hoy. Quisiera destacar algunas de ellas y vamos a ver cómo articulan. Se menciona, por ejemplo, cómo aquel que guarda la Palabra de Dios es amado por el Padre y el Padre y Cristo mismo y el Espíritu Santo también, por supuesto, habitan en él. Lo que luego ya la teología espiritual ha llamado inhabitación trinitaria. Habla también de la paz que experimenta el cristiano distinta a la paz del mundo y por último también habla de cómo el Espíritu Santo es el defensor, aquel que nos va a recordar todo. ¿Cómo articulan estas tres ideas? Lo primero que hay que decir es que la paz cristiana es distinta a la paz que comúnmente pensamos en el día a día, en lo cotidiano, en el mundo, no necesariamente en el ámbito negativo, ¿no? eh, pecaminoso, sino la paz habitual humana. ¿Cómo es la paz habitual humana? Un día sin problemas, ¿no es cierto? Un día en que suene el despertador, o incluso antes que suene el despertador, porque aquí el despertador es como una especie de fastidio, ¿no? Que te despiertas a la hora indicada sin despertador. Abre los ojos y ya te sientes totalmente repuesto. Es una maravilla. Sales de tu cuarto, te duchas. Todo perfecto, ¿no? no se acabó el champú, ¿no? el desodorante funciona, todo está perfecto. Bajas a la cocina, el olor a café, todo está de maravilla. Sales a tu trabajo, te tocan todos los semáforos en verde, nadie toca el claxon. ¿no? <risa> Llegas al trabajo, todo el mundo te saluda, todos con una sonrisa y así todo el día. Llegas al final del día y, ah, en tu cama qué día tan maravilloso! ¿no? La paz que pensamos. Bueno, eso... Yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado alguna vez, a mí jamás y no creo que nos pase jamás. Pero esa paz pues no existe, no es solamente la fantasía de los literatos seguramente. ¿Cuál es la paz que nos promete el Señor? El contexto del texto evangélico es elocuente. Estamos hablando tras la tradición de Judas, el anuncio de su pasión. Va a pasar por la crucifixión y en medio de, esta, de toda esta turbulencia... Jesucristo nos habla de paz, paz de saber que todo está en las manos de Dios. San Ignacio de Loyola decía que la paz consiste en saber que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Y por qué esto sería algo que nos trae paz? ¿Por qué no sería la ausencia de problemas? Porque incluso los problemas que experimentamos en el día a día, grandes y pequeños, están dentro de la providencia divina. Todo aquello que nos pasa está ya en la providencia divina. Y si entonces todo está en la providencia divina, los problemas que enfrento, significa entonces que la paz cristiana es una especie de resignación tristona. No, no es resignación. La paz cristiana brota de aquella confianza que tenemos en la promesa de Cristo que, se nos, que nos presenta San Pablo en Romanos 8.28 Todo concurre para bien de los que aman a Dios y eso nos trae paz que las cosas no salieron como yo quería bueno, no perdemos la paz porque lo importante no es que las cosas salgan como yo quería sino que salgan como Dios quiere y si yo me estoy esforzando por amar a Dios si yo me estoy esforzando por ser fiel si yo me estoy esforzando por hacer lo que Dios quiere pues entonces yo puedo estar seguro que las cosas ocurren según los planes de Dios y por eso concurren para mi bien, concurren para su gloria y todo finalmente acabará bien, incluso mucho mejor de aquello que yo esperaba. Algún autor espiritual lo decía de la siguiente manera, consiste, la vida cristiana consiste en hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Una síntesis maravillosa. Hacer lo que Dios quiere, cumplir su voluntad, y querer lo que Dios hace, aceptar la voluntad de Dios en aquellos acontecimientos que ocurren en el día a día. ¿no? Hacer lo que Dios quiere y querer lo que, Dios, lo que Dios hace, eso nos trae un primer nivel de paz. Pero hay un nivel incluso más profundo que está vinculado también a este. Una paz que es producto ya no solamente de la comprensión que todo está dentro de la providencia divina, sino en la experiencia de saber que siempre estoy con Dios lo que ha anunciado hoy Jesucristo en el Evangelio que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo moran en mí no sé si han escuchado esta anécdota muy simpática de un misionero que iba en un avión, en un vuelo y que en la fila en la primera fila del, del avión había un pequeñín y le llamó la atención a este pequeñín que estaba solo y pronto este vuelo pasa por una zona de turbulencia, todo comienza a moverse al punto que las bandejas saltan, los maletines se caen de, de, ¿no? de, de los compartimentos, etc. Y ve, todos comienzan a asustarse, incluso el, el, el personal de vuelo. Y este misionero veía a este pequeño que estaba adelante y pues permanecía firme, no, no, no se asustaba. ¿no? Pasa la turbulencia y este misionero le dio curiosidad y se acerca al pequeño. Oye, pequeño, te felicito, qué valiente eres. No, no tuviste miedo. Con toda esa turbulencia y el niño le dice, no, porque mi papá es el piloto. ¿no? Mi papá es el piloto. Confiaba en su papá que sabe que lo amaba ¿no? y que su papá estaba ahí con él, bueno, conduciendo el avión. ¿no? Esa experiencia que, que, que pasó este pequeño es lo mismo para aquella persona que se deja amar por Dios, para aquella persona que guardando la palabra de Dios, guardando los mandamientos, se deja inhabitar por la vía de gracia, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Esa paz que experimentamos que a pesar de las diferentes circunstancias, muchas de ellas difíciles, muchas de ellas incluso dolorosas o terriblemente dolorosas, porque nos vemos acompañados por nuestro Dios, pues estamos en paz. De quien recibimos el consuelo y la fortaleza para nuestra vida. Y entonces, ¿cómo logramos esto? Porque no resulta fácil, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo hacemos para que efectivamente sintamos, experimentemos, en las distintas circunstancias de la vida, la presencia de Dios en mi alma? Y por eso hoy el Espíritu Santo entra a tallar. Dice el Señor, enviaré al Espíritu Santo, al defensor, al paráclito, al abogado, ¿no? aquel que los cuidará, aquel que les revelará y les recordará todo aquello que hay que saber para llegar al cielo. Entonces, hay que pedirle al Espíritu Santo que entre en nosotros. Y la pregunta sería, ¿y ahora lo que nos toca? ¿Hemos preparado la casa para que el Espíritu Santo entre en nosotros? Lo sabemos, somos templos del Espíritu Santo, pero ¿cómo está ese templo? ¿Está bien puesto? Está bien limpio, está bien ordenado, está todo bien dispuesto, o quizás solamente la fachada está muy bonita, pero interiormente, interiormente, ¿cómo estamos? ¿Está todo en el orden que Dios quiere? Y si no, yo les recomiendo, estamos preparándonos para el fin del tiempo litúrgico de la Pascua con la solemnidad de Pentecostés, en la que le pediremos una vez más de manera especial que venga el Espíritu Santo a la Iglesia, a cada uno de nosotros, cómo nos estamos preparando interiormente. Una, un buen examen de conciencia y una buena confesión, por supuesto que son recomendados, para que el Espíritu Santo entre nosotros con toda su potencia y podamos experimentar en carne propia aquella inhabitación trinitaria que nos brinda la verdadera paz, la verdadera alegría, el verdadero gozo, nos da la verdadera fortaleza. Esa es la experiencia de Dios. ¿Cómo estamos? No? Ordenemos nuestras vidas interiormente, un buen examen de conciencia, una buena confesión para experimentar la misericordia y el amor de Dios. Es curioso como cuando nos llaman a los sacerdotes para bendecir en un lugar, uno ya más o menos intuye, no si es un lugar nuevo pues se entiende que es para bendecir aquello que va a ocurrir en aquel lugar, ¿no? pero cuando es un sitio que ya lleva tiempo, ¿no? Una, una casa antigua o un... cualquier local, ¿no? Uno pregunta, ¿y hay algún motivo especial por el cual vas a bendecir? Eh, esto, esto no siempre es por piedad, ¿no? Ojalá fuese así. Y ahí uno dice, ¿no? Padre, es que estamos escuchando cosas raras, ¿no? <risa> estamos escuchando cosas raras, por eso queremos bendecir. Y, sí, por supuesto, a veces, a veces ocurre, ¿no? Y uno pues va a bendecir, y dependiendo del caso, hay diferentes rituales para bendecir, ¿no? Y lo curioso es que cuando... Va a un, uno a un lugar donde se escuchan cosas raras es porque uno ve y, 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 e incluso el orden material está todo revuelto ¿no? y ahí se siente como la carga pesada de, de, de estas cosas. ¿no? Es curioso, no es que yo sea un místico de eso nada, yo no, no siento mucho, pero, pero, sí, pero sí es curioso como, como siempre hay un vínculo entre lo natural y lo espiritual, como Dios nos habla también a través del orden natural de las cosas espirituales, ¿no? aquellos lugares donde está todo desordenado, como uno, uno siente como una carga distinta, ¿no? pues lo mismo en el interior, si en el interior del corazón no hay orden, las cosas no están claras, no me nutro la palabra de Dios, no ordeno mi vida según la palabra de Dios, pues entonces habrá siempre esa incomodidad, no. Preparemos el corazón, nuevamente, un buen examen de conciencia. Un buen examen de conciencia que no consiste en a ver cómo me siento respecto de mí mismo. No es eso. Un buen examen de conciencia es cómo estoy yo respecto de lo que debo ser. ¿Y cómo debo ser? Debo ser como Cristo. Por lo tanto, un buen examen de conciencia siempre es a la luz de Cristo. Me pongo frente al espejo de Cristo y digo, ¿estoy siendo como Cristo me lo pide? Y si es así, pues bien pero si no, a ordenar. Queridos hermanos, que el Señor nos conceda esa paz de saber que todo concurre para bienes los que aman a Dios, de saber que Él siempre está con nosotros en esa inhabitación trinitaria y que nos permita preparar nuestros corazones para que el Espíritu Santo entre una vez más con toda su potencia en cada uno de nosotros, en la Santa Iglesia, y podamos así seguir iluminando al mundo entero que tanto necesita de Dios. Que el Señor nos bendiga.